0: Ja, sagen wir so, das, das kommt natürlich jetzt darauf an, äh, ob man jetzt stark betroffen war oder weniger stark. Je stärker Sie unmittelbar von der Krise jetzt persönlich getroffen sind, umso stärker drückt es natürlich auch auf das subjektive Wohlbefinden.
1: Sie sagen, die derzeitige Situation hat uns allen einen Wohlstand an Zeit gebracht. Was ist darunter zu verstehen?
0: Ja, das ist sozusagen die andere Seite und zwar der verordnete äh, Shutdown hat ja auch dazu geführt, dass man von heute auf morgen rausgerissen wurden aus äh, ja unseren normalen Tätigkeiten, aus unserem Hamsterrad, aus der Frage Konsum, Einkommenserzielung, Arbeit und so weiter. Wir haben dann natürlich von heute auf morgen jetzt mehr Zeit gehabt und äh, dann ist natürlich auch bei manchen die Frage gekommen, äh, nicht nur die Frage, wie man jetzt unmittelbar mit der Zeit umgeht, sondern auch die Frage, ja, wie es überhaupt in Zukunft weitergehen soll. Ob man in Zukunft nach wie vor dann einsteigt in das Samsterrad oder ob man nicht sich überlegt, wie man seine Zeit vielleicht in Zukunft dann auch anders nutzen kann, um eine höhere Lebensqualität zu bekommen, um ein höheres, subjektives Wohlbefinden äh, zu erreichen.
1: Sind wir jetzt alle unglücklicher aus Sicht also,
0: der Glücksforschung? Also aktuelle Datenbefragungen habe ich jetzt nicht, aber da setze ich auch meine Hoffnung drauf, wird bei dem einen oder anderen dann die Zeit nach Corona eine andere sein als die vor Corona. Das heißt, das Nachdenken über die Frage, was wirklich wichtig ist im Leben, wird dann auch bei wohl nicht so wenigen in Deutschland dazu führen, dass sie ihre Zeit in Zukunft dann etwas anders einsetzen werden.
1: Sind Sie damit mit dieser Aussage ein glücklicher Optimist?
0: Naja, also mal so, es gibt ja andere, die, die diese Sachen auch so sehen, wie zum Beispiel der Neurobiologe Gerald Hüther. Aber ganz allgemein, ich habe ja viel Kontakt mit jungen Menschen, also mit meinen Studenten. Und ich mache ja einiges auch in dem Zusammenhang mit der ökonomischen Glücksforschung bei uns hier an der Technischen Hochschule. Und das findet steigend Widerhall. Das zeigt sich dann auch in Bachelor, und Masterarbeiten und, und, und. Natürlich wird sich nicht alles ändern. Aber schauen Sie ja, wir haben zum Beispiel jetzt auch Diskussionen darum, wie geht es weiter, wie schaut es aus mit den Löhnen bei uns in Deutschland. Müssen wir dann etwas machen? Denken Sie mal den ganzen Gesundheitsbereich. Und zum anderen geht es auch um die grundsätzliche Frage von Arbeitsbedingungen. Denken Sie jetzt mal an die Geschichte mit den Schlachtbetrieben. Also ich denke schon, das geht eher weg von der Idee, immer höher, schneller, weiter im Bereich des Materiellen, sondern es geht jetzt hier mehr um die Frage der Lebenszufriedenheit und des Wohlbefindens.
1: Für einen unserer Hörer, der jetzt vielleicht sagt, die reden sich leicht mit ihrem Glück. Lassen Sie uns zuerst so erstmal mal klären, wie definiert man denn eigentlich Glück? Wann ist der Mensch glücklich und wann ist er unglücklich?
0: Also letztlich geht es bei der Glücksforschung um das subjektive Wohlbefinden. Wir haben einerseits hier die Gefühlsbilanz, also positive Gefühle, zu negativen Gefühlen und hier wissen wir aus den Forschungen der Psychologie, dass man hier letztlich so auf 4 zu 1 im Tagesdurchschnitt kommen soll, wenn es der Fall ist, dann hat man quasi keinen Tunnelblick mehr, sondern man geht quasi viel offener, viel breiter durchs Leben und baut auch im Laufe der Zeit dann entsprechende Wissens- und soziale Ressourcen auf. Das ist das eine und das andere ist die Frage der Zufriedenheit. Also wie zufrieden sind Sie alles zusammengenommen, großen und ganzen, mit Ihrem Leben, also dass man mein relativ zufriedenes Leben. Anstrebt Und das sind die beiden Aspekte, die sich quasi beides machen, das subjektive Wohlbefinden aus. Also einerseits die Gefühlsbilanz und andererseits den Grad der Zufriedenheit. Das ist letztlich, so messen wir das und dahinter steht, es ist quasi ein Indikator, ein allgemeiner Indikator für die Lebensqualität. Und wir wissen auch jetzt aus der Medizin, dass Menschen, die zufrieden glücklich sind, auch gesünder sind. Und wenn sie krank sind, werden sie schneller wieder gesund. Das hängt damit zusammen, dass das Immunsystem nicht ständig überlastet ist. Und zum anderen haben sie auch eine höhere Lebenserwartung.
1: Kann man da mal so eine Strichliste ja, für sich natürlich. selber führen?
0: Natürlich kann man das machen. Ja, natürlich kann man das machen. Und äh, vielleicht ein Punkt in dem Zusammenhang. Wir wissen aus der Neurobiologie, aus der Psychologie, dass wir Menschen so einen Negativ-Bias haben. Das heißt, wir nehmen das Negative viel stärker als das Positive. Und äh, ein erster Ansatzpunkt könnte hier darin bestehen, zu schauen, dass man diesen Negativ-Bias ein bisschen rausbringt. Und das kann man etwa machen, indem man ein Dankbarkeitstagebuch schreibt, also so zwei-, dreimal die Woche äh, für so zwei-, drei Monate sich abends hinsetzen und überlegen, welche drei Dinge haben sich ereignet, für die ich dankbar bin. Wir nehmen dann die Welt realistischer wahr, weil wir die positiven Aspekte dann einfach realistischer bei uns selber mitbekommen
1: wahrnehmen. Setzt die derzeitige Situation unser aller Glücksempfinden unter Druck, wenn man nicht so recht weiß, wie es weitergeht oder wann wieder vielleicht doch alles normal wird? Das sind zwei Sachen. Das ist Einerseits einerseits
0: die Situation momentan, also wenn sie momentan in einer Situation sind, die unsicher ist, wo sie nicht genau wissen, wie es weitergeht, also Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit droht oder als Unternehmer, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist aber, dass man die Zeit natürlich andererseits auch nutzen kann, um zu überlegen, wie man in Zukunft weiter vorgeht. Man hatte die Möglichkeit, Man ist ja quasi jetzt nicht, weil man es gewollt hat, sondern weil es halt passiert ist, aus dieser hedonistischen Tretmühle rausgefallen. Ja, und jetzt, ist die Frage, muss ich wieder genau das machen, was ich zuvor gemacht habe? Oder kann ich nicht jetzt mal sozusagen überlegen, ob ich das in Zukunft nicht ein bisschen anders angehe und damit vielleicht eine Verbesserung der Lebensqualität des Wohlbefindens erziele?
1: Ist Homeoffice eine Frage, die sich daraus ableitet? Ist Homeoffice in diesen Tagen etwas, wo die Menschen glücklicher damit geworden sind und vielleicht künftig glücklicher damit sein werden als der tägliche Weg zur Arbeit durch den Berufsverkehr, einmal durch die Großstadt zum Schreibtisch in der Firma?
0: Also wir wissen auf jeden Fall, dass dieses Pendeln nicht unbedingt zu unserem Glück beiträgt. Je länger Sie pendeln, umso negativer wird das Ganze. Also insofern kann dieses Homeoffice natürlich von der Seite in Zukunft einen positiven Beitrag leisten. Aber ich denke, der Hauptpunkt ist, dass wir durch, durch diese Situation, wie sie halt so ist, äh, überhaupt viel stärker realisiert haben, dass wir nicht immer quasi im Unternehmen sein müssen, um die Arbeit zu verrichten. Also in den Bereichen, wo das halt geht. Wenn Sie persönliche Dienstleistungen machen, zum Beispiel im Friseurhandwerk, da können Sie natürlich jetzt nicht sagen, jetzt mache ich Homeoffice. Ja, weil das geht schlecht, ja. Ja. da müssen wir nicht vor Ort sein. Aber so bei vielen Berufen, die sich jetzt im, im Verwaltungsbereich oder im, im Hochschulbereich, wie auch immer, zeigen, da kann man da schon eher was machen. Ich denke, das hat jetzt eher einen Durchbruch gebracht, was die Organisation anbelangt, was die Freiheitsgrade der Organisation im Unternehmen anbelangt.
1: Und das ist natürlich ein Gewinn. Was sagen Sie zu dem Aspekt, dass manch einer sagt, zum Glück am Arbeitsplatz gehört es auch, dass man mit dem Kollegen oder mit der Kollegin zwischendurch auch mal ein paar Takte über etwas anderes reden kann, als über Dinge, die mit der Arbeit zu tun haben. Etwas, was man im Homeoffice ja nicht hat.
0: Deswegen muss man halt eine Mischung haben. Ja, also reines Homeoffice ist natürlich auch isolierend. Aber da gebe ich Ihnen natürlich recht, da geht es um die Frage natürlich, was ist entscheidend, damit wir uns auf der Arbeit wohlfühlen. Und da, kommt es natürlich entscheidend darauf an, dass wir auch gute Beziehungen zu unseren Kollegen haben. Das beinhaltet auch, dass man mal über etwas anders redet. Ja. Und da kommen auch ganz andere Gedanken dann. Mitunter ist man auch kreativer, was auch immer. Dem kann ich nur beipflichten. Was natürlich auch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist eine Führungskraft, die einen unterstützt.
1: Und man bekommt auch Feedback. Was kann die Politik tun, damit wir alle nach den Corona-Tagen, die ja irgendwann ja doch kommen werden, dass wir glücklich aus dieser Situation herausgehen?
0: Ja gut, also das sind nochmal so zwei Sachen. Kurzfristig ist natürlich, dass man hier stabilisierend eingreift. Und dann die zweite Phase ist es das, dass man schaut, ja, dass man hier ein bisschen stimulierend wirkt, was die Politik machen kann, um die Lebensqualität in Deutschland weiter zu verbessern. Und da geht es natürlich ums Grundsätzliche. Und es ist interessant, dass 2016 die Bundesregierung ja in der Regierungsstrategie Gut Leben in Deutschland so einen Beschluss gefasst hat, wonach in Zukunft, also ab 2016, die Lebensqualität in Deutschland für die Menschen sozusagen das Hauptziel der Politik sein soll. Und wenn man das im Auge hat und weiß, dass die Glücksforschung, ja genau an der Sache ansetzt, dann braucht man sich eigentlich als Politik nur an dem orientieren, was man ja so weiß. Und die OECD hatte hier mit dem OECD Better Life Index klare äh, ja, Politikhinweise gegeben. Und da geht es um Bildung, da geht es um gute Arbeit, da geht es um Gesundheit, da geht es um Umwelt etc. Und wir wissen ja in Deutschland, ist einiges zu machen, was die Bildung anbelangt, also beispielsweise.
1: Meine letzte Frage ist eine schwere Frage. Wie glücklich sind wir Deutschen im Vergleich zum Rest der Welt? Was sagt der Glücksforscher?
0: Also sagen mal so, da kann ich mich ja jetzt auf das Ranking im UN World Happiness Report beziehen. Und da, da sind ungefähr so, ich glaube, 160 Länder drin. Und das Ranking orientiert sich an dieser Frage mit, dem kognitiven Wohlbefinden an der Lebenszufriedenheit. Und da werden da weltweit jedes Jahr entsprechende Umfragen gemacht. Das macht insbesondere das Gallup-Institut. Und äh, da liegen wir jetzt nicht einmal so schlecht. Also wir liegen jetzt auf Platz 17 oder so. ja. Und das schon seit ewigen Zeiten. Also so in der, in der Kante 15, 16, 17 und so. Die Frage ist halt, welche Länder liegen vorne? Und das sind halt die skandinavischen Länder, die, also Finnland beispielsweise oder Dänemark oder Norwegen. Die sind immer unter den ersten zehn und meistens belegen sie auch die ersten drei Plätze. Und da kann man sich fragen, das kann sich die Politik dann auch fragen, ja, warum nichts? Da können wir uns dran orientieren, um besser zu werden noch. Und dass dadurch auch ein hohes Vertrauen in der Gesellschaft existiert. Und daran können wir arbeiten. Das beschäftigt uns ständig.
1: Ja, und war auch unser Thema heute in Forge Spezial. Unsere Interviewsendung, Professor Karl-Heinz Ruckriegel von der Technischen Hochschule Nürnberg, mein Gesprächspartner. Danke für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei Ihren Forschungen. Tschüss.